0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur vierten Folge unseres Einspruch-Podcasts am 20. Dezember 2017, vier Tage vor Weihnachten. Auch heute begrüßen Sie wieder Corinna Budras und
1: Konstantin van Leinten.
0: Es ist wieder eine vollgepackte Sendung, es passiert einfach zu viel in dieser Welt. Aber bevor wir zu den Themen kommen, wollte... Konzept genau, ich wollte sagen. noch
1: äh, eine kleine Richtigstellung nachziehen, äh, zu etwas, was ich in der letzten äh, Sendung gesagt habe, was so nicht ganz stimmte. Äh, eine Winzigkeit. Äh, Ja, naja, äh, betreffend äh, jedenfalls äh, das Verfahren gegen diese Scharia-Polizei-Jungs. Ähm, da sagte ich, dass äh, das Landgericht sich erst geweigert hätte, ähm, das Verfahren zu eröffnen und dann das Oberlandesgericht äh, den Nichteröffnungsbeschluss aufgehoben hat. Das ist soweit auch richtig. Dann hat das Landgericht sie freigesprochen. Das ist ebenfalls richtig. Äh, und dann sagte ich, er hätte das Oberlandesgericht sie aber verurteilt und die Sache sei jetzt beim BGH, das stimmt nicht. Sondern es ging dann eben direkt nach dem Freispruch zum äh, BGH, der übrigens auch äh, verhandelt hat. Ähm, aber noch kein Urteil in der Sache gefällt, das äh, reichen wir dann nach, äh, wenn es soweit ist. Nachdem wir das äh, gerade gezogen hätten, kommen wir dann aber zu den Themen der heutigen Sendung. Als da wären zunächst mal eine Entscheidung vom gestrigen Tage und äh, ja doch von einigem Gewicht, äh, glaube ich, äh, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat. Da geht es um die Zulassungsvoraussetzungen zum Hochschulstudium und insbesondere um die große Rolle, die der Numerus Clausus dabei äh, momentan spielt. Ähm, anschließend äh, kommen wir zu einem rechtspolitischen Lieblingsprojekt der CSU, nämlich der Pkw-Maut, äh, die ja schon seit einiger Zeit für Verstimmungen in Europa sorgt und äh, diese Verstimmungen schlagen sich dann jetzt auch in einer Klage Österreichs äh, gegen diese geplante Maut nieder. Da werden wir uns mal anschauen, äh, wie die Erfolgsaussichten äh, dessen so sind. Äh, anschließend geht es in die USA, aber irgendwie auch nach Deutschland, nämlich zum Bundeskartellamt, das gegen die Datensammelwut von äh, Facebook ähm, jetzt äh, langsam sich zur Wehr setzt. Und zu guter Letzt eine weitere Thematik, auch da geht es um das Sammeln von Daten, allerdings durch den Bundesnachrichtendienst. Da hat das Bundesverwaltungsgericht vergangene Woche ein Urteil gefällt, das dies zumindest in einigen Aspekten einschränken wird. Und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil, aber davon könnt ihr euch überraschen lassen, was das diesmal so bereithält.
0: Genau, kommen wir zum ersten Thema, das nomos klausus urteil ganz frisch. Gerade gestern hat das Bundesverfassungsgericht, das verkündet. Es war schon lange erwartet worden, denn den Ummut über das Medizinstudium gibt es ja schon lange. Viel zu viele Bewerber, viel zu wenige Studienplätze. Das ist sozusagen die Grundproblematik. Auf jeden Studienplatz kommen etwa fünf Bewerber und es zählt vor allem, Dingen die Abitur. Note. Und das Bundesverfassungsgericht, das vielleicht sagen wir gleich mal zu Anfang, hat eben festgestellt, das Verfahren, das relativ kompliziert ist, kommen wir gleich noch zu, in Teilen verfassungswidrig ist, es verstößt nämlich gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes und gegen die Berufsfreiheit in Artikel 12 und die umfasst eben auch die Wahl des Studienplatzes. Also nun müssen 14 Landesgesetze, ein Bundesgesetz und ein Länderstaatsvertrag geändert werden und weil das alles eben auch sehr kompliziert ist, haben, ähm, hat der Gesetzgeber jetzt Zeit, ähm, zwei Jahre Zeit, das zu tun.
1: Wie hat das denn bisher funktioniert?
0: Also tatsächlich ist es eben ein recht kompliziertes System. Wir haben rund 10.000 Medizinstudienplätze in, äh, in ganz Deutschland und die werden nach folgendem System verteilt. Ähm, es gibt ähm, drei Hauptquoten, 20 Prozent werden rein nach den Abiturnoten vergeben. Also da kommen natürlich die Besten. Da im braucht Zuge. man
1: 1,0. Genau, da braucht man
0: also nahe 1,0 sagt man immer aber in vielen Fällen ist es eben exakt das. Ähm, dann gibt es äh, eine weitere 20-prozentige äh, Gruppe, die nach Wartezeit vergeben wird. Also da warten tatsächlich ähm, die Abiturienten Sechs, sieben, vielleicht sogar acht Jahre auf einen Studienplatz. Wahnsinn, man muss
1: man sich mal vorstellen. Das genau. ist ja keine Zeit, die man realistischerweise überbrücken kann.
0: Naja. Und also sind dann eben auch Mitte 20, wenn sie überhaupt erst anfangen. Und ist so
1: auch keine ganz kurze Ausbildung. Richtig.
0: Und wir haben eben 60 Prozent, die nach einem Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben werden, bei denen eben auch oft die Abiturnote eine entscheidende Rolle spielt.
1: Spielt. Und diese Hochschulen, die haben dann so ein bisschen, die kochen dann jeder so ein bisschen ihr eigenes Siplein und gewichten unterschiedliche Kriterien, die einen sagen, NC ist wichtiger, andere gucken mehr auf andere Dinge. Und es macht es auch so ein bisschen uneinheitlich, oder?
0: Richtig. Und es ist eben einfach so, dass viele Hochschulen sich da auch so ein bisschen darauf ausruhen, dass sie einfach sich nur die Abiturnoten angucken. Mm. Also es gibt einige, die eben sehr rührig sind und dann ein umfangreiches Auswahlverfahren haben, aber die meisten tun es eben nicht.
1: Und dadurch hat der, die Abiturnote dann faktisch in 80 Prozent aller Fälle oder nah dran eine sehr gewichtige Bedeutung. Richtig. Okay. Und
0: das wollte sich, wollten sich zwei Kläger nicht gefallen lassen, darunter eben einer, ähm, der äh, Lukas Jäger, heute 26 Jahre alt, hatte, ein Abitur gemacht in Hamburg mit dem Durchschnitt 2,6 und hat sich eben äh, lange Zeit erfolglos beworben und dann eben eine Ausbildung als Notfallsanitäter gemacht und ist dann vor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gezogen. Und dieses Verwaltungsgericht hat eben vor drei Jahren diesen Fall dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Übrigens dieser ähm, Kläger hat ähm, inzwischen tatsächlich im Herbst seinen Studienplatz begonnen, also er hat tatsächlich einen bekommen und dazu natürlich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und wir hoffen, dass sich die ganze Warterei natürlich gelohnt hat, aber das Ganze ist natürlich von so grundsätzlicher Bedeutung, dass das Bundesverfassungsgericht da einfach mal Fehler einschlagen wollte. Ja.
1: Ich finde nur, das ist ja vielleicht tatsächlich, also ich kenne diesen Lukas Jäger ja jetzt natürlich nicht persönlich, aber ich finde, das ist doch eigentlich wirklich so ein Beispiel für die Kritik, die vielfach vorgebracht wird, dass man sagt, es kann irgendwie nicht sein, dass die Abiturnote, in die ja dann irgendwie auch deine Leistungen in Musik oder Sport oder Dingen, die jedenfalls mit Medizin mal so gar nichts zu tun haben, so ausschlaggebend ist, wenn hier doch äh, wir offensichtlich jemand haben, der das also wirklich will, der dann sogar erst noch diese Notfallsanitäterausbildung macht, also irgendwas, was fachlich möglichst nah dran ist ähm, und da alles dran setzt. Also das scheint ja irgendwie auch so vielleicht so ein bisschen so ein Beispiel für jemand zu sein, der äh, augenscheinlich wirklich äh, viel Motivation hat, Medizin zu machen und es wahrscheinlich könnte, aber halt ja, mit 2.6 auch keine miserable Abiturnote hatte, aber eben nicht diese aberwitzigen 1.0, die man momentan mitbringen muss.
0: Ja, und es ist tatsächlich der zentrale Diskussionspunkt gewesen, also inwieweit ist die Abiturnote ein geeigneter Indikator für die Auswahl. Ähm, wir haben, also das hast du ja schon sehr richtig gesagt, ne? also wenn man dann Sport und Musik als Leistungsfächer hat, dann sagt das eben noch nicht gar nichts darüber aus, wie gut man als Arzt sein kann. Äh, außerdem, ehrlich gesagt, erleben wir jetzt auch wirklich so eine Bildungsinflation. Also äh, viele machen eben Abitur wesentlich mehr als bisher, äh, als früher, 50 Prozent. Die Schüler machen ja eben das Abitur und dann kommt es wirklich auch zu teilweise absurden äh, Notendurchschnitten, ne? das, die auch gar nichts mehr mit zum Beispiel der Zeit, äh, in der ich Abitur gemacht mhm. habe, ähm, zu tun haben. Ja, ich habe auch den so Eindruck. Also
1: ich, ich glaube, es gibt da verschiedene verzerrende Effekte. Ne? Einmal zwischen den Bundesländern, das war, war ja, glaube ich, auch vor dem Bundesverfassungsgericht von Relevanz, dass äh, man sagt, also der Notenschnitt im, im einen Bundesland ist einfach, ja,
0: Thüringen zum Beispiel 2,1 ne? und Niedersachsen 2,59. Also, ja, das ist das ja schon nicht
1: unerheblich. Und dann eben auch so diese Effekte über die Jahre. Also ich kenne ja, habe ja selber ein paar Lehrer in meinem Freundeskreis und ich glaube, da gibt, also das Thema können wir jetzt nicht en Detail aufbauen, aber da gibt es so verschiedene Fehlanreize, die, sagen wir mal, zu dieser Noteninflation führen. Einmal nach unten hin, das ist halt irgendwie den Lehrern viel. Kummer ähm, und zusätzliche Arbeit bereitet jemanden durchfallen zu lassen und deshalb also äh, man sich das immer dreimal überlegt, bevor man jemand äh, eine Note gibt, der sitzen bleibt äh, und umgekehrt nach oben raus. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen so diese Kuschelnotengebung äh, einzughält und und dann damit auch so ein, so ein gewisses Anspruchsdenken in der Hinsicht. Also das ist eine Sache, die man die man sich vielleicht die jetzt eher hochschul- oder schulpolitisch ist, aber die man sich mal grundsätzlich ähm, überlegen müsste.
0: Genau, und die äh, Bundesverfassungsrichter haben das auch äh, diskutiert, äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass die Abiturnote wichtig ist. Sie sei ein zuverlässiger Indikator dafür, ob jemand äh, erfolgreich ein Medizinstudium abschließen wird. Das ist jetzt ja auch ehrlicherweise nicht ganz von der Hand zu weisen. Also es wäre schon wirklich ein bisschen schräg, wenn sie jetzt gar keine Rolle spielen würde. Aber sie haben sie insofern eben eingeschränkt, die Rolle, als dass es, bei weitem nicht der einzige Kriterium für den Zugang zum Medizinstudium sein dürfte, denn der Arztberuf, so sagten die Verfassungsrichter, erfordere eben auch sozialkommunikative und empathische Kompetenz. Mhm. Ja, das ist natürlich auch wieder eine Frage, wie man die nun wieder nachweist. Aber das war eben ein zentraler Punkt. Ein zweiter Punkt war die maximale Wartezeit. Das hatten wir eben schon äh, andiskutiert, ne? die sechs, sieben, acht Jahre, die man da auf sein Studium wartet. Ähm, das ist jetzt gar kein äh, unzulässiges Kriterium, sagten die Verfassungsrichter. Denn immerhin ist ja ziemlich deutlich daraus, dass jemand eine hohe Motivation hat.
1: Wenn er tatsächlich. Äh, ja gut, das ist natürlich eine, irgendwie eine unschöne Art, diese hohe Motivation nachweisen zu müssen. Aber äh, immerhin, äh, solange es mehr Bewerber als Plätze gibt.
0: Genau, Sitzfleisch sozusagen zahlt mhm. sich aus. Aber es dürfe auch nicht zu lang sein, ne? denn wer zu lange warte, verlerne das Lernen. Auch <lacht> da ist ja was dran. Mhm. Und deswegen haben die Richter jetzt äh, festgestellt, das müsste dann gedeckelt werden, womöglich eben mal vier Jahre. Aber jedenfalls muss es da eine maximale Wartezeit geben und danach hat man dann eben Pech gehabt, wenn es wenn es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Studienplatz gibt.
1: Also das heißt nicht, dass man nach vier Jahren automatisch auf jeden Fall einen kriegt? Ne? Nein,
0: das auf gar keinen Fall. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, der hier deutlich wurde in dem Urteil. Die haben im Wesentlichen gesagt, das Gericht hat im Wesentlichen gesagt, es gibt keinen Anspruch auf ein Medizinstudium. Das mhm. heißt, irgendwann ist es eben einfach auch mal vorbei und der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, alle Bewerber zu bedienen, mhm. ja, denn man muss ja auch ehrlicherweise sagen, Studien, äh, Medizinstudium ist ein extrem teures Studium, ja, mhm. wesentlich teurer zum Beispiel als Jura, 32.000 Euro im Jahr kostet wohl einen Studienplatz wow. und das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können mhm. äh, als ähm, Bundesland. So, und das alles muss jetzt gesetzlich geregelt werden. Auch das ist nochmal ein ganz schöner Schlenker. Also wie gesagt, dieser Wildwuchs, den wir jetzt hier gesehen haben bei den verschiedenen Hochschulen, dem wird ein Ende gesetzt. Also es müssen klare Richtlinien her, zum Beispiel eben zur Vorauswahl. Es, wenn Auswahlgespräche stattfinden, müssen die auch standardisiert werden. Also als das, alles das sorgt eben dafür, dass die Vergabe künftig wohl transparenter laufen wird und die Ortspräferenz, die bisher eine ziemlich große Rolle gespielt hat, ist ganz klar verfassungswidrig. Denn bisher war es ja so: Man konnte einen Ort angeben, zum Beispiel Heidelberg und dann vielleicht auf dem zweiten oder dritten Platz eben
1: Hamburg, was auch
0: immer. Und München, ja. Mhm. Und wenn dann Heidelberg abgelehnt hat, war Hamburg ähm, beleidigt, dass man nicht auf dem ersten Platz stand und hat deswegen schon. Rundweg äh, ein abgelehnt. Ich weiß jetzt übrigens nicht, ob in Hamburg das tatsächlich so gewesen ist. Ja, 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 nein, das, das ist jetzt das natürlich... Ist nur fort. zu Veranschaulichungszwecken. Richtig. Ja. Und das geht natürlich einfach überhaupt gar nicht. Also da müssen diese Befindlichkeiten hm, werden überbucht. Richtig, genau. So, ähm, das ist im Grunde genommen eine ähm, ziemlich, war ein ziemlicher Knaller, eine ordentliche Grundsatzentscheidung, mit dem sich das Bundesverfassungsgericht äh, jetzt aus diesem Jahr verabschiedet hat. Bleibt doch die Frage, was das vielleicht für andere Studienplätze bedeutet. Ne?
1: Ja, ne, also explizit entschieden haben sie es jetzt nur für Medizin. Und bis wann, sagt es noch mal, muss sich das ändern? Ende 2019?
0: Ende 2019, okay, also satte zwei Jahre.
1: Aber es gibt ja keinen plausiblen Grund, warum diese Entscheidung nur fürs Medizinstudium gelten sollte, oder? Also
0: ja, der Numbus Clausus in, in der Tat ist ziemlich weit verbreitet, war ja ursprünglich einfach nur mal als Ausnahme geschaffen worden, um irgendein Auswahlkriterium zu haben für besonders knappe Studienplätze, aber ähm, der hat inzwischen, grassiert der, ne? also ja. jeder zweite Studienplatz hat Nomos Klausus. nicht alle liegen bei 1,0, aber man wundert sich schon manchmal, ja. ne, wie hoch die sind und da kann man sich vorstellen, dass es ähm, in nächster Zeit da Änderungen gibt.
1: Ja. Entscheidung so. von großer Tragweite und wir berichten euch dann, was der Gesetzgeber jetzt konkret daraus macht, ein bisschen ja. Zeit hat er ja noch.
0: Nun, ganz anderes Thema, die Pkw-Maut, Über Konstantin. Was hat sich da getan?
1: Ja, da... Ähm hat der Gesetzgeber schon etwas mehr Zeit gehabt, eine Verfassungs- oder in diesem Fall vor allen Dingen europarechtskonforme äh, Regelung sich zu überlegen. Ähm, ob ihm das aber tatsächlich gelungen ist, ist äh, mindestens umstritten. Also man erinnert sich, äh, die CSU hat die pkw maut so als ihr ganz äh, persönlich wichtiges Anliegen ähm, eingebracht in die äh, Koalitionsverhandlungen äh, 2013. Vier Jahre
0: ist das schon her, da kann man sich ja, ja. daran erinnern. Ne?
1: Ja, ja, und die musste also gegen allen gegen Widerspruch und, und ähm, alle juristischen oder auch wirtschaftlichen Erwägungen, die vielleicht dagegen sprechen könnten, auf jeden Fall äh, durchgesetzt werden, ist es ja jetzt einstweilen auch, ähm, auch wenn sie noch nicht tatsächlich in Kraft ist. Äh, das soll übrigens äh, 2019 nach der Zeitiger Planung soweit sein. Ähm, aber es gab auf dem Weg hierhin schon so ein paar kleinere Schlaglöcher äh, zu überwinden. 2015 ähm, wurde das Ganze konzeptioniert. Dann ähm, muss so ein Gesetzentwurf ja der EU-Kommission vorgelegt werden. Notifizierungsverfahren nennt sich das, damit sie quasi schon vorab prüfen kann, äh, ob es da irgendwelche Einwände europarechtlicher Art gibt. Ähm, damals sagte die Kommission ja, in der Tat, äh, die gibt es. Denn ähm, die, das Mautmodell war im, im Prinzip, also. Es stand nicht drin, nur Ausländer zahlen die Maut. Ja. Ja, aber, das wäre aber, auch wirklich allzu all genau, frech gewesen. Genau, das, das wäre also ne, um vielleicht das wäre natürlich deshalb problematisch, weil äh, innerhalb der EU erstens Freizügigkeit und zweitens eben äh, das Verbot der Diskriminierung ähm, von äh, Mitgliedern anderer EU-Staaten gilt. Das heißt zu sagen, Deutsche fahren kostenlos und, und Ausländer zahlen, das wäre ein ganz klarer Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot.
0: Aber man kann ja eben auch mittelbar diskriminieren. Ne?
1: Genau. So und indirekt. Ja, und so ganz doll viel Mühe, das zu verbergen, hat man sich hier eigentlich auch noch nicht mal gegeben. Das gewählte Modell war dann zu sagen: Wir führen die Maut ein. Die ist gestaffelt nach Schadstoffklassen, nach Hubraum der Fahrzeuge. Und es gibt da so verschiedene Vignetten, also eine Jahresvignette und dann ebenso für verschiedene kürzere Zeiträume. Und umgekehrt befreien wir, also die muss erstmal jeder zahlen, Deutsche und EU-Ausländer und die Deutschen befreien wir aber in exakt der Höhe, in der sie diese Maut zahlen von der Kfz-Steuer. Was ja also wirtschaftlich genau den gleichen Effekt hat. Das wurde eben dann von der EU-Kommission zunächst mal noch moniert, dieses System und dann hat man so ein bisschen rumgeschachert und geguckt, ja wie könnte man es irgendwie anders gestalten, es wurde ein bisschen an den an den Preisklassen und an, den, an der Dauer ähm, der, der verschiedenen Vignetten äh, gedreht. Äh, das ändert aber natürlich an dem grundsätzlichen Problem erstmal gar nichts. Das macht es nur für die US-Länder ein bisschen kostengünstiger oder ein bisschen erträglicher. Ähm, also die
0: Bundesregierung ist ja schon drauf eingegangen, nö, hat Änderungen die, gemacht, insbesondere auch so diese kurzfristigen Vignetten genau, eingeführt. Ne, genau, diese, kur
1: diese kurzfristigeren und da der die Preise ein bisschen angepasst ne, aber, aber das berührt natürlich trotzdem das Diskriminierungsproblem äh, zunächst mal nicht. Und äh, dann hat man sich eben noch darauf verständigt, dass die Entlastung für deutsche ähm, Autofahrer jetzt etwas anders aussehen soll. Die kriegen nämlich äh, nicht eins zu eins das zurück, was sie zahlen, sondern sie kriegen unter Umständen auch mehr zurück. Das hängt davon ab, was für ein, was für ein Fahrzeug sie haben und wie umweltfreundlich das ist.
0: Mhm. Je umweltfreundlicher, deswegen mehr, desto mehr kriegt man zurück.
1: Und, und, desto, und desto weniger zahlt man auch, genau. Ähm,
0: Oder beziehungsweise gar nichts. Ne? Also letztendlich hat man dann Gewinn, Gewinn gemacht. Genau, man,
1: exakt. Allerdings bleibt es dabei, dass jeder mindestens, auch wenn er die größte Dreckschleuder fährt, mindestens so viel Entlastung bei der Kfz-Steuer kriegt, wie er bei der Maut draufzahlt. Mhm. Ja, und dieser Entlastung kommt natürlich nur Deutschland zugute, denn Ausländer zahlen ja keine Kfz-Steuer, also jedenfalls nicht in Deutschland. Ähm, und äh, deshalb stellt sich jetzt halt, also die EU-Kommission hat sich dann mit diesen Anpassungen interessanterweise tatsächlich zufrieden gegeben, zum großen äh, Groll ähm, verschiedener anderer EU-Staaten, insbesondere Österreich und die Niederlande finden das so gar nicht gut. Die haben natürlich viel äh, Pendelverkehr nach und durch äh, Deutschland. Und sind dementsprechend relativ stark davon betroffen,
0: und sollten ja auch getroffen werden, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, 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 sowohl ja. Österreich als auch Niederlande, gegen die richtete sich das schon.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, jetzt äh, stellt sich halt die Frage, wie ist das eigentlich äh, zu bewerten in, in seiner aktuellen Ausgestaltung? Ähm, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags, interessanterweise anders als die EU-Kommission, ähm, sagt also doch auch, diese derzeitige Lösung ist nach wie vor eine Diskriminierung. Ähm, aus dem, ja, Argument, was ich ja gerade schon angedeutet habe, jeder kriegt halt Mindest mindestens 100 Prozent zurück und dass manche noch ein bisschen mehr zurückkriegen, ändert daran jetzt nicht wirklich was. Ähm, die Problematik ist halt, glaube ich, wie eng ist quasi der Konnex zwischen dieser Belastung einerseits und der Entlastung andererseits, denn natürlich steht es Deutschland frei zu sagen, ähm, wir senken unsere Kfz-Steuer und steht auch frei, dem deutschen Staat auch frei zu sagen, wir senken die für manche mehr und für andere weniger, um irgendwie Anreize zu schaffen, sich äh, äh, umweltfreundliche Fahrzeuge zu kaufen. Wenn das jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, schon vor fünf Jahren beschlossen worden wäre. Und mhm. jetzt von der neuen Regierung kommt die kommt die ähm, Maut dann hätte das zwar wirtschaftlich auch immer noch denselben Effekt, aber dann gäbe es halt diese ja. inhaltliche Verknüpfung nicht. Ne? Nur dadurch, dass man natürlich beide Gesetze genau gleichzeitig auf den Weg bringt, um das dann übrigens auch wiederum den deutschen Wählern verkaufen zu können, ähm, wird die Sache halt problematisch. Ja. Ähm,
0: aber Eleganz ist nun mal auch nicht Kennzeichen eines deutschen Gesetzgebungsverfahrens. Nee, Muss nee, nee. Und
1: auch, auch nicht, äh, ja, generell nicht immer des äh, politischen Betriebs. Aber naja, jedenfalls jetzt hier äh, freie Fahrt für freie Nationalstaaten, meinte die EU äh, zunächst mal. Und äh, die, ja, Österreich äh, klagt jetzt eben dagegen, die Niederlande wollen sich der Klage anschließen. Äh, was am Ende dabei rauskommt, äh, wird man sehen. Ähm, die
0: also man kann jetzt mal zusammenfassen, äh, vielleicht an dieser Stelle, ne? das Ganze ist komplizierter geworden, <lacht> wesentlich komplizierter. Also ich könnte jetzt ehrlich gesagt nur, das ist wunderschön zusammengefasst, aber das dann wirklich dann mal frei äh, zu... Äh darzulegen ist natürlich auch ähm, durchaus eine Schwierigkeit, mhm. das sozusagen für die Fußgänger zu erklären. Es ist komplizierter geworden, es bringt wirtschaftlich, Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, wenn jetzt tatsächlich sogar Leute begünstigt werden.
1: Ne? Ja, also die Hoffnung ähm, liegt darin, dass es so einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag bringen soll jährlich. Aber das ist natürlich sehr umstritten und es gibt da ganz unterschiedliche Rechnungen zu. Äh, man muss ja natürlich auch erstmal, eine, erstmal mit einigem infrastrukturellen Aufwand verbunden, dieses Kontrollsystem überhaupt zu er errichten und so weiter. Ähm, der ADAC beispielsweise ist auch vehement dagegen. Also es gibt auch viele, wir haben jetzt nur die juristischen Argumente aufgezählt. Ne? Es gibt auch noch viele andere Gründe. Der ADAC rechnet zum Beispiel vor, dass wenn auch nur 20 Prozent des ausländischen Verkehrs äh, auf äh, andere Straßen ausweichen sollte äh, als Autobahnen, dass dann mit erheblich mehr Unfällen zu rechnen sei, weil Autobahnen eben vergleichsweise sicherer sind. Ähm, das ja im Übrigen schließlich über die Mineralölsteuer, also sprich die Steuer, die beim Tanken äh, auf das Benzin anfällt, äh, eigentlich äh, der Staat sowieso schon ganz erhebliche Einnahmen hat und die übrigens auch wiederum durchaus nicht zu 100 Prozent, äh, sondern zu weniger als 50 Prozent, sagt der ADAC überhaupt in äh, den Ausbau von Straßen und Ähnlichem steckt äh, und dass das also deshalb auch irgendwie wirtschaftlich äh, eigentlich nicht so sinnvoll sei und politisch äh, für äh, schlechte hm. Stimmung <lacht> sorge, äh, aber nun ja, man, äh, jetzt soll ja. es jedenfalls mal sein.
0: Und jetzt haben wir eben auch noch ein großes äh, Verfahren am Hals zu diesem Punkt. Was eigentlich übrigens ein bisschen schade ist, damit können wir es jetzt auch beschließen, aber vielleicht das nur mal noch als Hinweis, weil letztendlich gegen eine Pkw-Maut kann man, kann, kann man ja auch gute äh, Gründe finden. Ne? Denn die Straßeninfrastruktur kostet nun mal einfach unfassbar viel. Mhm. Und es wäre ja auch sinnvoll, dass die Menschen dafür zahlen, die die nutzen. Mhm. Da schließe ich mich auch gar nicht aus. Aber so wie es gelaufen ist, ist es schlecht es es gelaufen. wenig. Kommen wir nun zum dritten Thema, das Kartellamt gegen Facebook. Da geht es im Wesentlichen um schon langjährige Bemühungen, Facebook, Google und Co. so ein bisschen in die Schranken zu weisen mit ihrer Datensammelwut. Das hat in den vergangenen Jahren nicht so wahnsinnig gefruchtet. Das Datenschutzrecht ist eben mitunter ein wirklich relativ stumpfes Schwert, insbesondere wenn es sich so im Umbruch befindet, wie es das zurzeit tut. Aber das Bundeskartellamt hat sein Fable für Facebook entdeckt im Jahr 2016 und ähm, ermittelt in dieser Sache und wir dachten, das sehen wir uns mal an, weil es doch ganz interessant ist, ähm, wie da zum Erstmal Datenschutz und Kartellrecht ineinander greifen. Also vielleicht nochmal zur Rekapitulation. Das Kartellamt hat ja mehrere Möglichkeiten, gegen Unternehmen vorzugehen. Da haben wir einmal die Verfolgung von Kartellabsprachen. Ne? Das kennt man häufig. Die Fusionskontrolle, also wenn zwei Unternehmen äh, zusammengehen, äh, gucken, ob die nicht einfach äh, marktbeherrschend sind äh, und da Zugeständnisse machen müssen. Und dann haben wir das Instrument der Missbrauchsaufsicht. Und darum geht es in diesem Fall. Also hier prüft das äh, Bundeskartellamt ganz explizit, ob Facebook seine Marktmacht missbraucht. Ähm, da hat es übrigens jetzt ähm, entschieden, es ist eine vorläufige Einschätzung, die das Bundeskartellamt gestern auch am ähm, Dienstag eben veröffentlicht veröffentlicht hat, sehr ungewöhnlich.
1: Ja, ich war ganz erstaunt, als ich äh, die Mail in meinem Postkasten sah. Ne? Normalerweise und äh, auch aus, glaube ich, äh, gut nachvollziehbaren Gründen wartet das Kartellamt und auch sonstige Kontrollbehörden ja ab, bis sie sich eine endgültige Einschätzung gebildet haben und daneben entweder sagen, wir leiten jetzt hier ein Verfahren ein oder wir lassen es bleiben. Hier ist es ein bisschen anders. Ne? Die sagen jetzt, haben jetzt eigentlich nur gesagt, so bisher kommt uns das alles ein bisschen fishy vor, aber, ähm, aber noch haben sie keine Maßnahmen ergriffen, oder?
0: Genau, also es ist eine Vorstellung, vorläufige Einschätzung, aber dies ziemlich deutlich. Die sagen eben, dass was hier Facebook tut, das Sammeln und Verwerten von Daten aus Drittquellen außerhalb der Facebook-Seite ist missbräuchlich. So sagen sie vielleicht auch hier nochmal der explizite Hinweis: Es geht in diesem Verfahren nicht um die Daten, die Facebook in seinem System sammelt. Da hat, haben ja die Nutzer dann auch umfangreiche allgemeine Geschäftsbedingungen und äh, nicht unterschrieben, aber ja, da irgendwie unterklickt. eingewilligt und er es geht hier um explizit um die Daten, die Facebook sammelt, wenn man zum Beispiel Dienste benutzt wie WhatsApp oder Instagram. Denn die gehören übrigens auch zum Facebook-Konzern. Das ist immer wieder gut, vielleicht daran mal zu erinnern. Da ist der Datenverkehr ziemlich uneingeschränkt, ganz mhm. offensichtlich. Aber, und das ist vielleicht vielen Nutzern unbekannt, ist das eben auch auf. Wenn man auf Drittseiten im Internet surft, also die mit Facebook auf dem ersten Blick gar nichts zu tun haben, kann es eben sein, dass Daten an Facebook weitergeleitet werden, nämlich immer dann, wenn sie einen Dienst von Facebook nutzen, zum Beispiel diesen Like-Button, den ja viele von uns eben auch schon kennen, selbst wenn man da nicht drauf geht, es reicht, wenn der auf der Webseite ist die man aufruft, dass die Daten schon weitergeleitet werden oder wenn eben anderweitig Facebook-Dienste genutzt werden, das ist irgendwie diese Facebook-Analytics oder auch dass man sich über Facebook einloggen kann, das gibt es ja auch Genau, häufiger.
1: Login with Facebook, ja, das ist natürlich auch alles, sind ja auch alles ganz praktische Services mitunter, aber eben auch Möglichkeiten, Daten abzufischen, selbst ohne, dass die Leute sich unmittelbar auf der Plattform bewegen. Ich glaube, man muss an der Stelle vielleicht so zur Einordnung auch nochmal dazu sagen, dass das jetzt gar nichts so ganz doll außergewöhnlich es ist, ist. also, äh, Es gehört inzwischen zur Struktur und Funktionsweise des Internets oder jedenfalls der meisten halbwegs modern gestalteten Webseiten dazu, äh, dass es ganz viele interaktive Elemente und, und eingebetteten Content von ähm, Drittanbietern gibt. Ne? Das, sind, das können eingebettete Videos von YouTube oder von Vimeo sein. Äh, das können irgendwelche kleinen Widgets sein. Das kann eben der Facebook-Like-Button sein. Äh, und das ist mit Sicherheit häufig so, dass äh, diese diese, ähm, diese kleinen eingebetteten Elemente dann eben auch Daten erfassen und an ihr jeweiliges Unternehmen weiterleiten. Da ist Facebook jetzt also wahrlich nicht alleine mit, äh, aber es ist natürlich einfach irgendwie so ziemlich der größte Player oder jedenfalls einer der größten Player und deshalb jetzt ähm, derjenige, den sich das Bundeskartellamt da mal äh, zur Brust nehmen will.
0: Womit wir auch bei dem Problem der Marktmacht wären. Ne? Also die, mhm. da sieht das Bundeskartellamt gar keine äh, Probleme. Ne? Facebook hat hier in Deutschland 30 Millionen Nutzer, äh, und ähm, hat ein ziemliches quasi-Monopol. ja 90 Prozent der Nutzungsanteile, äh, da macht sich Facebook, das ist dann ja, auch immer ganz schön. die
1: ist nicht mehr so angesagt. Nee, leider
0: nicht. Das äh, ist dann immer ganz rührend, wie die Unternehmen dann versuchen, sich klein zu reden, ne? wenn hm. die Behörden bei ihnen an äh, die Tür klopfen. Ne? Die sagen, Facebook sagt, das ist ja gar nicht so marktbeherrschen. Beliebtheit, das ja auch <lacht> genau. <lacht> Beliebtheit ist nicht gleich Dominanz. Ja? Es muss <lacht> ja nicht jeder Mitglied sein und so. Es gibt auch andere Netzwerke wie Snapchat. Das alles scheint ähm, das Bundeskartellamt nicht zu überzeugen. Jetzt gucken Sie sich eben an, ob ähm, wie Facebook seine Marktmacht brauchen kann. Und das ist übrigens jetzt so ein kleiner juristischer Schlenker, weil es mitunter auch sehr schön ist zu hören, wie Juristen einen bestimmten Tatbestand auch mal umschreiben. Nämlich hier geht es um den Ausbeutungsmissbrauch.
1: Ja. Das hört sich äh, wirklich äh, martialisch an.
0: Genau, der in zwei äh, Situationen vorliegen kann. Nämlich einmal, wenn überhöhte Preise vorliegen. Das ist hier ja nicht der Fall. Ne? Mhm. Facebook ist noch immer kostenlos. Und und das ist hier eben einschlägig, wenn es um unangemessene Konditionen geht. ja. Und hier ist es offensichtlich, so sagt das Bundeskartellamt, der Schaden für den Nutzer ist ziemlich evident. Er liegt nämlich in einem Kontrollverlust. Er kann nicht mehr selbstbestimmt über seine persönlichen Daten verfügen, weiß eben in den meisten Fällen auch nichts und äh, deswegen ist die Marktmacht hier missbraucht. Wie geht's jetzt weiter? Das also Facebook muss sich jetzt natürlich äußern. Detailliert kann dem Abhilfe schaffen. Und wenn es das nicht tut, dann äh, könnt, äh, droht eine Untersagungsverfügung. Mhm. dann Höchstwahrscheinlich für diesen Betrieb in der konkreten Form kann sich natürlich auch vor Gericht wehren. Wird man alles sehen. Also, wie gesagt, jetzt hier... Das
1: dürfte sich natürlich noch ganz schön lange hinziehen und jetzt mal so ganz ernstlich, dass Facebook irgendwie den Betrieb in Deutschland einstellen müsste. Ich glaube, dahin wird es nicht kommen. Vielleicht könnte man ja auch Nee,
0: aber nur sozusagen in diesem Bezug mit dieses Daten. Okay, so ja, hm.
1: in, ja. aber selbst da werden sie sich natürlich mit Händen und, und Füßen wehren. haben da ja einige Routine drin. Ich könnte mir auch diese, wie wir gerade schon sagten, etwas unkonventionelle ähm, Vorankündigung des Bundeskartellamts so ein kleines bisschen dahin erklären. Das ist jetzt allerdings nur eine These, ich weiß es nicht, ähm, dass man quasi hofft, vielleicht Facebook so ein bisschen zu einem Einlenken bewegen zu können, ohne jetzt dieses gesamte juristische Verfahren durchlaufen zu müssen. Ähm, denn das würde sich äh, absehbar hinziehen und sehr, sehr streitig werden.
0: Ja, genau. Also dann werden wir jetzt eben einfach sehen, wie, wie das in Zukunft weitergeht. Und kommen jetzt zu einem artverwandten Thema, auch wenn es eben nicht Facebook ist, sondern der BND, der da ja. in der... Kritikstand.
1: Richtig, auch da äh, geht es um Datensammelei, allerdings äh, diejenige Art, bei der man äh, gar nicht erst irgendwelche AGB anklicken könnte und der man sich auch nicht entziehen kann, sondern entweder man, man geht ins Netz oder eben auch nicht, aber man äh, hat darauf nicht wirklich Einfluss, solange man überhaupt moderne Kommunikationsmittel irgendwie benutzt. Also der BND, der Bundesnachrichtendienst, ist bekannterweise für die ähm, Auslandsüberwachung äh, zuständig, äh, also sprich Kontakte im und ins Ausland und sammelt da auf ganz verschiedenen Wegen und in verschiedensten Datenbanken alle möglichen Daten, äh, geklagt wurde jetzt konkret gegen das Sammeln von oder vielmehr das Speichern äh, von Metadaten über Telefonate ins Ausland, äh, von Deutschen ins Ausland.
0: Dazu muss man mal erklären, vielleicht was Metadaten sind in diesem konkreten Zusammenhang.
1: Genau, Metadaten sind nicht der eigentliche Inhalt des Telefonats, ähm, was die Leute da so besprechen, sondern die betreffen mehr so die Parameter rundherum, also sprich, ähm, welche Telefonnummern waren da involviert, aus welchen ähm, Mobilfunkzellen, sofern es Mobilfunknummern waren, haben die angerufen, um wie viel Uhr fand das statt. Ähm, genau, solche Dinge eben. Jetzt denkt man erstmal, no, das ist ja irgendwie äh, gar nicht so sonderlich ähm, wild, äh, aber das äh, trügt. Ne? Also wenn man äh, genug Metadaten über jemanden hat, ähm, das sind, können ja beispielsweise auch Standortinformationen sein und dergleichen, dann kann man halt tatsächlich ein äh, akkurates Bewegungsprofil von demjenigen erstellen. Man kann halt das komplette Netzwerk von, von Leuten quasi... Ähm, sichtbar machen, mit denen er irgendwie äh, kommuniziert hat, auch wenn man nicht weiß, worüber. Aber ne, wenn ich stets weiß, wo du bin und mit, bist und äh, mit wem du sprichst, dann weiß ich jedenfalls schon äh, nicht alles, aber doch eine Menge über dich. Mhm. Ähm,
0: Genau, und also das erschreckt eben viele. Wer hat jetzt hier eigentlich konkret geklagt?
1: Äh, geklagt äh, haben zum einen der Berliner Rechtsanwalt Nico Herting, der in dieser Sache also sehr rührig und sehr engagiert ist. Der führt schon seit 2014 äh, verschiedene Verfahren gegen den BND, auf die wir gleich auch noch mal zu sprechen kommen werden. Unter anderem eben dieses. Und äh, geklagt hat er hier zusammen mit dem Verein Reporter ohne Grenzen. Beide machen halt geltend, dass sie auch viele Kontakte ins Ausland haben, äh, berufsbedingt. Und äh, das also mit einiger Wahrscheinlichkeit äh, der BND da eben äh, auch ihre Gespräche oder in dem Fall eben ihre Metadaten abficht Und ähm, der BND hat die ganz interessante Argumentation äh, vertreten zu sagen, also das ist alles überhaupt äh, nicht wild und zwar mhm. schon deshalb nicht, äh, weil diese Metadaten keine personenbezogenen Daten seien und deshalb auch äh, datenschutzrechtlich nicht äh, sonderlich äh, relevant das allerdings
0: ist eine ziemlich steile These, mit ja, der BND wahrscheinlich ziemlich alleine
1: dasteht. Ne? Genau, also das ist inzwischen auch schon höchstrichterlich anders entschieden und äh, aus genau den Gründen, die ich gerade schon dargelegt habe. Ne? Das Einzel Ein einzelnes Metadatum sagt jetzt vielleicht nicht so viel aus, aber äh, in der Summe und wenn man die in so einer Datenbank zusammenführt und Querverbindungen herstellen kann und so weiter, dann äh, ist das mit Sicherheit äh, jedenfalls mal ähm, äh, persönlichkeitsrelevant. Und äh, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt gesagt, Na ja, also im, im äh, G10-Gesetz, das äh, ist insoweit das einschlägige Gesetz, benannt nach dem Fernmeldegeheimnis in Artikel 10 Grundgesetz. Ähm, ist schlicht und ergreifend nicht vorgesehen. Also da ist zwar vorgesehen, dass ihr diese Metadaten in dem Moment, wo sie anfallen, ähm, irgendwie angucken und, und auswerten dürft, aber ihr dürft sie nicht langfristig speichern und in dieser Datenbank Veras hieß die ähm, zusammenführen. Da ist einfach keine Ermächtigungsgrundlage für vorhanden und äh, dementsprechend äh, müsst ihr das einstellen. Und
0: müssen die die äh, dürfen die die nicht langfristig speichern oder gar nicht speichern?
1: Äh, ja, im Prinzip gar nicht. Also sie dürfen sie halt, ich meine, in dem Moment, wo sie anfallen, irgendwie angucken. Das ist ja quasi ein kurzes Zwischenspeichern, wenn du so willst. Aber hm. sie dürfen da keine... keine derzeit jedenfalls keine äh, Datenbank draus zusammenbauen. Und das dürfte natürlich gerade das Interessante sein. Denn ne, wenn du eine Nummer hast von jemand, der irgendwie vielleicht Gefährder ist, äh, dann willst du natürlich wissen, mit welchen anderen Leuten hat der telefoniert, mit welchen anderen Leuten haben die wiederum telefoniert. Jetzt heißt es übrigens, das muss man ähm, zur Ehrenrettung des BND mal dazu sagen, dass die Nummern in dieser Datenbank äh, auch nochmal anonymisiert seien. Also sprich, dass die eigentlich in num num hä, Telefonnummern gar nicht drin gestanden hätten. Ähm,
0: da kann man sich auch fragen, aber was bringt das dann? Genau,
1: was bringt es dann eigentlich noch? Das scheint dann ja doch wirklich arg weniger an Informationen zu sein, was noch übrig bleibt. Also Reporter ohne Grenzen jedenfalls haben da deutliche Zweifel angemeldet und meinen, ja, vielleicht sind die erstmal geixt, aber im Einzelfall sei es dann eben doch wiederum möglich, die Nummer äh, zu rekonstruieren. Ähm, sagen wir mal, irgendwas wird der BND sich schon dabei denken. Er wird diese Datenbank nicht führen, wenn sie so gänzlich äh, nutzlos äh, wäre. Mhm. Ähm, und äh, das Bundesverwaltungsgericht sagt eben auch, naja, also trotz allem ist das, äh, ist das eben äh, zunächst mal ein personenbezogenes Datum hier und es fehlt euch die Ermächtigungsgrundlage, um das so zu machen. Ähm, jetzt wird man natürlich sehen müssen, äh, welche Konsequenzen das tatsächlich hat. Also,
0: der der Bundesnachrichtendienst ist wahrscheinlich jetzt lichterloh empört und sieht sich drakonischer
1: äh, ja, der, der,
0: Maßnahmen beraubt.
1: Der Bundesnachrichtendienst ähm, äh, antwortet mir jedenfalls auf eine, ich habe ihm eine Presseanfrage geschickt mit so, so ein paar Fragen, äh, wie man das jetzt bewertet und, und ähm, welche Konsequenzen das hätte. Die Antwort fiel sehr schmallippig aus, äh, sagen wir mal. Also man, man warte ab, bis die Entscheidung im Volltext vorliegt und äh, könne sich im Übrigen nicht äh, weiter Dazu äußern, aber begeistert äh, wird man sicherlich nicht sein. Äh, ich finde es ganz bemerkenswert, ähm, dass äh, auch in der Berichterstattung äh, dazu ähm, stets betont wird, dass äh, das jetzt erstmal nur gegenüber äh, den beiden Klägern gelte. Also sprich, der BND darf jetzt nicht mehr die Telefon-Auslands-Metadaten von äh, Nico Herting und Reporter ohne Grenzen äh, erfassen. Ähm,
0: Was ja juristisch formal ja richtig ist.
1: Genau, weil so eine Entscheidung inter partes wirkt, aber gerade im öffentlichen Recht gilt für die Verwaltung, äh, zu der ja auch der BND, gehört natürlich der Grundsatz der Bindung an Recht und Gesetz. Und wenn ich halt eine Maßnahme habe, der es an der Ermächtigungsgrundlage fehlt, dann fehlt es mir natürlich auch genauso an der Ermächtigungsgrundlage gegenüber jedem weiteren Bürger. Und dann ist es halt eine, eine Selbstverständlichkeit, äh, dass man das einstellt eigentlich. Ähm, ob das tatsächlich geschieht oder nicht, will der BND mir eben auch nicht verraten. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht passieren wird und letzten Endes ehrlich gesagt auch, dass es schlicht und ergreifend legalisiert werden wird. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir das erleben. Man hatte das ja 2015, 2016, nach den Snowden- Enthüllungen gab es ja so die ganz große Debatte über Geheimdienstbefugnisse und da kamen also diverse Dinge ans Licht, die, an eigenen Untersuchungsausschuss kamen diverse Dinge ans Licht, die der BND eigenständig und auch in Kooperation mit der NSA getan hat, die er eigentlich nicht hätte tun dürfen. Und die Konsequenz der Politik war dann schlicht und ergreifend eine Reform des BND-Gesetzes zu beschließen, die alle diese Dinge legalisiert hat. Hm. Da kann man jetzt natürlich so ein bisschen desillusioniert drauf gucken und sagen, ja na toll, was, was bringt es denn alles überhaupt? Warum klagt man dagegen, wenn dann bestenfalls das die Konsequenz ist? Aber es bringt ihm schon was. Ne? Es macht die Dinge zumindest transparenter. transparenter ja, genau. Also
0: jetzt auch hier wieder, genauso wie im Fall von Faith. Facebook. Man lernt einfach ein bisschen mehr dazu, was der BND einfach so die ganze Zeit macht.
1: Genau. Und wenn es tatsächlich legalisiert werden soll, dann muss ja auch ein entsprechendes Gesetz beschlossen werden. Da müssen sich Mehrheiten im Bundestag finden. Da gibt es auch Gegenstimmen. Das, da haben dann eben, was weiß ich, also diejenigen Parteien, die tendenziell eher in staatlicher Überwachung eher kritisch gegenüberstehen, also die Grünen und die Linken, vielleicht eine gewisse mediatisierende Wirkung. So ein Gesetz kann dann eben gegebenenfalls auch Bundes vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Das wird übrigens mit einiger Wahrscheinlichkeit auch für die 2016 beschlossenen Änderungen am BND-Gesetz äh, geschehen. Da gibt es jedenfalls schon Verfassungsbeschwerden dagegen. Und ähm, ja, genau. Das. Und es das
0: ist eben einfach immer der ähm, schmale Grat ne, zwischen äh, Verbrechensbekämpfung und auch Prävention sozusagen und den, dem Datenschutz der Bürger, unbescholtener Rechtsanwälte wie Nico Her äh, Herting, eben ein sehr ehrenwerter.
1: Ja und, Anwalt. ja, und jemand, der da wirklich viel macht vielleicht, das kann man, das habe ich ja eben eingangs schon angekündigt, äh, als ich sagte, das sei jetzt auch nur Teil eines größeren Verfahrens gewesen, einen anderen Teil äh, der Klage hat das Bundesverwaltungsgericht schon 2016 abgelehnt. Da ging es um die, vor fast exakt einem Jahr übrigens, äh, da ging es um die ähm, Überwachung von E-Mail-Verkehr ins Ausland. Ähm, da hatten der Harting und äh, Reporter ohne Grenzen äh, feststellen lassen wollen, dass der BND zu Unrecht ihren Mailverkehr ins Ausland in einem bestimmten Zeitraum, ich glaube 2012, 2013 war der Zeitraum, den sie da vorgelegt haben, ähm, überwacht habe. Und es gab auch eine sehr lange und, und sehr ähm, engagierte Verhandlung. Und letztlich wurde das aber abgewiesen, weil das Bundesverwaltungsgericht sagt, na ja, ihr könnt ja gar nicht nachweisen, dass eure Mails ähm, tatsächlich unter denjenigen waren, die der BND überwacht hat. Der überwacht ja nicht alle Mails, die ins Ausland gehen, sondern tatsächlich sogar nur einen erstaunlich kleinen Prozentsatz. Und ähm,
0: Wahrscheinlich auch aus Kapazitätsgründen.
1: Genau, oder? auch aus Kapazitätsgründen. Und ähm, daraufhin sag, sagen die Kläger, na ja, aber das ist ja, ja wahr, fordert hier ja irgendwie einen, einen Grad der Substanzierung von uns, den wir schlicht nicht erbringen können. Normalerweise müsste es dann Beweiserleichterungen geben. Wir haben ja einfach keinen Zugang auf die Datenbanken des BND. Das können wir nicht beweisen. Und deshalb ist hier in dem das aber eben nun mal gefordert wird vom Bundesverwaltungsgericht, äh, unser Recht auf rechtliches Gehör verletzt ähm, und äh, klagen mit diesem Argument nun wiederum vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte seit November diesen Jahres. Also äh, man sieht, das spielt sich an etlichen Fronten ab und ähm, ja, dürfte auf jeden Fall auch in Zukunft noch spannend werden.
0: Kommen wir jetzt also zu unserem letzten Punkt, dem gerechten Urteil, mit dem wir normalerweise versuchen, einen recht launigen Kontrapunkt zu setzen und das Ganze vielleicht auch etwas humorvoll abzubinden. Das gelingt nicht immer, denn gerechte Urteile sind manchmal auch etwas schwer. Konstantin, was haben wir heute?
1: Ja, also lustig ist es wahrlich nicht, äh, gerecht äh, aber wohl schon. Äh, eine ganz bemerkenswerte Entscheidung, wie ich fand, des Landessozialgerichts Baden-Württemberg. Da hat eine Frau geklagt, die gerne eine sogenannte beschädigten Rente nach dem Opferentschädigungsgesetz in Anspruch nehmen möchte.
0: Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, das Opferentschädigungsgesetz ähm, soll eben Leuten helfen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Äh, in erster Linie ist dann natürlich der Täter zur Wiedergutmachung verpflichtet, aber es springt eben auch der Staat ein in bestimmten Fällen, wenn das also insbesondere langfristig fortwirkt und die Leute irgendwie in erheblicher Weise einschränkt in ihrem äh, weiteren Leben. Und äh, was ist
0: dieser Frau passiert?
1: Ähm, Sie wurde äh, vor einigen Jahren schon, ich meine 2010 war es, bin gerade nicht ganz sicher, aber jedenfalls wurde sie äh, auf dem Heimweg äh, vergewaltigt äh, von ja, einem Mann, äh, hat dann dabei auch noch einen äh, Asthmaanfall erlitten, muss also irgendwie alles ziemlich fürchterlich gewesen sein. Und ähm, dann wurde, dann äh, wird also so ein Gutachten äh, erstellt ähm, für, für die Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz. Das stellt einen, das hört sich so ein bisschen makaber an, aber naja, irgendwie muss man ja leider alles äh, auch in Nummern fassen und quantifizieren können. Deshalb äh, wird da also ein sogenannter Grad der Schädigung ermittelt. Ja, der reicht von 0 bis 100. 0 ist quasi alles ist fein und 100 ist alles ist eine Katastrophe. Mhm. Und ähm, sie hatte also litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung nach dieser ähm, Vergewaltigung und es wurde ein Grad der Schädigung. Verteidigung von 20 äh, zunächst mal bestimmt. Ähm
0: und inwieweit in ist dieser Grad denn wichtig? Was entscheidet der?
1: Der entscheidet ähm, zum einen über die Höhe äh, der Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz und auch äh, zum Teil darüber, ob überhaupt Ansprüche bestehen. Also diese Rente zum Beispiel gibt es erst ab einem Grad der Schädigung von 30. Und sie äh, eben
0: 20 lag also ziemlich deutlich darunter.
1: Ja, genau. Also Und ähm, damit hätte sie also zunächst mal jedenfalls keinen Anspruch gehabt. Dann folgte naturgemäß oder weil man den, den Täter eben hat ermitteln können, ein Strafverfahren gegen selbigen mhm. und das ist nun also in einer Art und Weise offensichtlich abgelaufen, die für das Opfer hochgradig unerfreulich war.
0: Wie es ja so häufig heißt, also das, das ist wahrscheinlich kein Einzelfall, aber hier war es eben auch ganz besonders Schlimm?
1: Ja, also ne, es ist eigentlich ist ja Opferschutz und und sozusagen Wiedergutmachung und und ähm, irgendwie Aufarbeitung für Opfer inzwischen eine hohe Maxime im Strafprozess. Manche beklagen auch, dass es in Teilen zu weit ginge. Naja, ich würde sagen, dass, das kommt halt wirklich einfach ganz enorm auf die Handhabung durch den einzelnen Richter an. Ähm, äh, angestrebt wird das schon, aber gelungen ist es hier ganz offensichtlich nicht, äh, denn es sind folgende zwei Dinge passiert. Erstens, äh, es wurde eine Verständigung, also sprich ein Deal äh, geschlossen. Äh, der Täter hat gestanden und bekam dann zwei Jahre auf Bewährung. Das ist das Höchstmaß, was man an Strafe auf Bewährung verhängen kann. Das ist
0: natürlich für den Sachverhalt ne, auf dem Heimweg im Dunkeln vergewaltigt ne, natürlich ein ziemlicher Klopper. Ne? Ja. Also das ist viel, ähm, viel weniger hätte er davon wirklich nicht bekommen können. Ne? Es ist halt einfach… Ja, also das ist schon, ist, schon, ist
1: schon bemerkenswert, dass man äh, da mit Bewährung davon kommt. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, wir kennen das Verfahren nicht. Wir wissen nicht, vielleicht war der Mann vorher komplett unbestraft. Vielleicht gab es irgendwelche mildernden Umstände, die das Gericht zu seinen Gunsten in Rechnung hat stellen können. Jedenfalls sagt auch das Landessozialgericht, zu dem wir gleich zurückkommen werden, jetzt nicht, dass, dass dieser Deal irgendwie rechtswidrig gewesen sei. Ja, man durfte das schon so machen, aber äh, es ist natürlich bemerkenswert. Und es ist eben also, dass äh, die Frau empfand das als zusätzlich tragisch. Äh, Traumatisierend, dass er faktisch als, als freier Mann da rausgegangen ist. Ähm Denn so
0: ist es ja. Ne? Letztendlich natürlich hat er jetzt Bewährungsauflagen, aber er saß wahrscheinlich keinen Tag im Gefängnis.
1: Er saß vorher in Untersuchungshaft, okay. muss man sagen, kurze Zeit, aber wurde dann eben nach dem Deal entlassen. Und äh, was auch noch hinzukommt und das ist ja auch immer so ein, so ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Beteiligung von Opfern, ist eben, äh, dass sie irgendwie angehört werden sollen, dass man ihnen Raum im Verfahren geben soll und diese Frau wurde hier also tatsächlich noch nicht mal äh, vom Gericht äh, vernommen, obwohl sie vernehmungsfähig und auch bereit dazu äh, gewesen wäre äh, und auch das ist eben einfach so zu, zur Aufbearbeitung, also ich meine, da äh, muss, man, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, das wollen natürlich auch nicht alle, für manche ist es vielleicht auch gerade zusätzlich traumatisierend da überhaupt nochmal auftreten und den Täter sehen zu müssen und so, aber sie hätte das, äh, wäre da durchaus bereit so gewesen, wurde aber nicht vernommen. Naja, und äh, was hat das alles jetzt eigentlich mit dem äh, Landessozialgericht zu tun? Ähm, Folgendes, sie hat dann äh, in der Folge gesagt, ja, dieses Verfahren war äh, eben irgendwie so schlimm für mich und sein Ausgang, dass es mich quasi nochmal zusätzlich traumatisiert hat oder das Trauma dieser Vergewaltigung verstärkt äh, und äh, deshalb äh, liegt mein gerade der Schädigung jetzt bei 30 und äh, ich habe eben Anspruch auf, auf diese Rente. Und äh, tatsächlich äh, sagt das Landessozialgericht, ja, äh, stimmt.
0: Sie wurde also gehört. Das heißt, es, allein dieses Strafverfahren hat dazu geführt, dass es ihr, dass sie jetzt zumindest finanziell abgesicherter ist als vorher.
1: Ja, also abgesichert. Ich meine, diese Rente fällt jetzt echt nicht Euro hoch aus. Das sind 141 Euro im Monat. Oh. Ähm, hm. aber, äh, aber immerhin. Und äh, vom wirtschaftlichen Aspekt abgesehen, äh, finde ich es einfach bemerkenswert, äh, ne, das ist natürlich, also das Verwaltungs-, das Sozialgericht betont zwar einerseits, na ja, im Strafrecht gelten andere Maßstäbe und äh, der Deal war jetzt nicht rechtswidrig oder so. Aber es ist natürlich schon ein bemerkenswerter Befund, wenn ein Gericht also im Prinzip feststellt, dass ein anderes Gericht irgendwie die Dinge so äh, mit so wenig Einfühlungsvermögen gehandhabt hat, dass es quasi nochmal eine eigenständige Verschlimmerung des Schadens des Opfers darstellt. Das finde ich schon, find ich schon hm. ein beachtliches Urteil. Deswegen Und,
0: also ein gerechtes Urteil. Genau in diesem Fall. Ich kann einen kleinen Ausblick auf das nächste Mal geben. Das sind wir dann zwischen den Jahren am 27. Wahrscheinlich wird da juristisch nicht wahnsinnig viel ähm, passieren, aber wir können uns Die Gerichte
1: machen Urlaub, wir machen keinen. Genau,
0: aber es wird ja trotzdem äh, einiges zu besprechen geben. Ich kann eben schon mal sagen, dass wir einen hinreißenden Fall von Nachahmerprodukten, äh, ursprünglich ja als äh, das äh, gerechte Urteil angesehen haben, die, äh, ein berühmter Fall aus England, wo Toblerone, äh, ein bisschen äh, ja, zurückgestutzt hat, also ein paar Zacken. Äh, Aus
1: der -Krone geschlagen. Ja, genau.
0: Und deswegen weniger Schokolade ähm, aufwies und dann hat sich ein Wettbewerber in diese Marktlücke gesetzt und die Empörung des Verbrauchers nutzbar gemacht und ein eigenes Twin Peaks Produkt ähm, angelehnt eben an die Toblerole auf den Markt geworfen. Das alles wird dann äh, Anlass sein, sich mal mit diesem wunderbaren Markt der Nachahmerprodukte und den Urteilen dazu beschäftigen, das kann ich schon mal als Ausblick für nächste Woche geben, falls Sie dann wieder Lust und Zeit haben, einzuschalten. Wir hätten natürlich auch ganz gerne noch Feedback von Ihnen und würden uns wünschen, vielleicht haben Sie auch die eine oder andere Idee, die Sie noch insbesondere für die nächste Woche liefern können. Dann ja. schreiben Sie
1: uns an. FAZ-Einspruch at FAZ.de und wenn ihr ähm, Mail auf Twitter mit uns in Kontakt treten wollt, dann ist das natürlich ebenfalls möglich. Sucht einfach nach Corinna Butras oder Konstantin van Leinten. Äh, wir freuen uns immer äh, über Lob, aber auch über äh, Kritik. Wenn man irgendwas besser machen könnte, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, äh, sagt gerne Bescheid und gebt uns doch, wenn ihr mögt, auch eine Bewertung im iTunes-Store. Das wäre ganz toll, denn dann wird der Podcast da besser sichtbar und äh, dann hören den mehr Menschen und äh, wir sind alle froh und glücklich.
0: Ja, und dann verabschieden wir uns in die Woche, wünschen ein wunderbares Weihnachtsfest und freuen uns auf
1: nächste Woche. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.